0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano... ...automatizada con contenido editado... ...producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes... ...de la provincia de Córdoba... ...y el rescate de los grandes artistas... ...que han hecho del rock nacional... ...una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada en 92.1 y por internet en www.mestizarock.com.ar Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre, basada en lenguaje Linux, con el software para radio, Radit. 92.1 Mestiza Rock Mestiza Rock presenta su panorama informativo. Noticias de
1: ayer.
0: La actualidad con mirada propia desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada, cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. FOMECA
2: Buenos días, acá estamos en una nueva edición del panorama informativo de Mestiza Rock. Noticias de ayer, extra extra. ¿Cómo le va a Alexis Sorda?
3: Buen día Natalia, 17 grados la temperatura en la ciudad de Río Tercero, cielo nublado. Para hoy se espera máxima de 22 grados y para mañana máxima de 17, mínima de 7. Eh, jueves máxima de 19, mínima de 5 grados. Días en que ha refrescado un poco el panorama general, en, en, por lo menos en esta zona.
2: Ha refrescado un poquito, el sol, bueno, se, se escondió. Me parece que Así. por eso eh, está un poquito más fresco. Edición entonces de hoy, eh, 2 de agosto del 2022.
0: Interminables cadenas de video. La presión sujetan. Buenas noticias. Sabrosas telefotos. A tragar sin culpa. Noticias de ayer. Por Mestiza Rock.
2: Ahora sí, vamos con los títulos de este martes. Robaron eh, a nivel local nuevamente cables en la cancha de fútbol del Club Deportivo Casino, dejando sin luz a ese sector del club. Según explicó Leonel Quiroga, de la Subcomisión de Fútbol, es el cuarto robo de estas características.
3: Un importante incendio se desarrolló ayer en Río Tercero y Corralito. Se quemó una franja de monte autóctono ubicado entre las vías del tren y la ruta. Hablamos con el jefe de bombero, Abel Domínguez.
2: Por otro lado, y en referencia al nuevo Polideportivo Municipal, dialogamos con Rocío Comba, quien comentó sobre el nuevo Polideportivo que se realizará en Río Tercero y también sobre las propuestas deportivas que actualmente hay en la ciudad.
3: En el ámbito regional, alma fuerte, el gobernador Juan Esquiareti inspeccionó la obra de pavimentación de la avenida Alem ayer al mediodía. Es el tramo que vincula a dicha arteria con la
2: costanera junto al Piedras Moras. También vamos a tener el parte policial repasando los hechos policiales del fin de semana. Eh, también va a estar hablando el comisario sobre la seguridad en boliches y la violencia en la sociedad.
3: En Villas Casubi, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza para fomentar la inversión en viviendas para locación.
2: En Visas el Consejo eh, se produjo ayer un nuevo incendio de Monte Autóctono en la zona de los Cóndores. El domingo se había producido otro afectando unas 30 hectáreas.
3: En el ámbito nacional, el título más importante por esta hora es que Juan José Bailio eh, va, a ir, va a ser el que está, va a estar a cargo del ministro de Agricultura y de Mendiguren se confirmó como ministro de la Producción en lo que es el nuevo Gabinete Nacional.
2: A nivel provincial, en Córdoba entró en vigencia el programa Pacientes Cuidados dirigido a la población sin cobertura de obra social o de empresa de medicina prepaga, es decir, con cobertura pública exclusiva. Esta medida excluye los medicamentos de venta libre. Mestiza ha dialogado con Germán Daniel, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba.
3: Y en la Cámara de Diputados, hoy sesión a partir de las 14, en donde se va a aceptar la renuncia de masa y se propone a Cecilia Moró como presidenta del bloque.
2: Como todos los martes, eh, vamos a tener columna de género a cargo de Melisa Linares. Hoy va a hablar sobre la sororidad y el mandato de la buena mujer. A nivel deportes, los títulos, estudiantes recibe a Deportivo Madryn en el cierre de la fecha. Básquet femenino, Argentina tras el triunfo ante Venezuela se mide ante Ecuador y suspendieron de por vida al jugador que agredió a la árbitra.
0: Noticias de ayer. Por Mestiza Rock.
2: Como anticipábamos en los títulos, eh, se lamentó nuevamente otro robo en el Club Deportivo Casino, que no es el primero.
3: Así es, y por supuesto dialogábamos con Leonel Quiroga, es de la subcomisión de fútbol. Él contaba que es el cuarto robo de estas características, y por las características mismas de, de, de la sustracción de estos elementos, le, le, le provocan al, al Club Deportivo Social una pérdida económica enorme. Escuchamos.
4: Cuando fuimos a abrir el club para que comiencen los entrenamientos eh, Nos encontramos que nuevamente no Nos robaron En las instalaciones Donde desarrollamos fútbol eh, En la cancha grande Del lado donde están las luminarias Del lado local, digamos Donde están las tribunas Y eh, del otro lado Donde tenemos una, una pieza Donde está el tablero También ahí forzaron una, una reja Rompieron un candado y, y e ingresaron a esa parte, con lo cual nos dejó sin luz toda la parte de, del buffet, de la zona de vestuarios, eh, de la cancha chica también, eh, pero bueno, esto ya es reiterado, lamentablemente ya es como la cuarta vez en el año que nos sucede una cosa por el estilo.
5: Uh -huh. Por ahí vi que, que pusiste, es, es como nadar contra la corriente, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, eh, aquellos que conocen el Club Deportivo Casino saben que somos un, eh, con una función social eh, muy fuerte es como la identidad de nuestro club eh, somos un club que no, que bueno, lamentablemente no recibimos ningún tipo de apoyo, de ayuda económica del sector público, ni de la ciudad ni de la provincia, tampoco de privados, con lo cual eh, todo el trabajo cotidiano que se hace en el club eh, para que niños jóvenes, eh, adolescentes ahora este año mujeres, que también hemos iniciado el fútbol femenino adultos también con el senior tenemos todo el abanico de posibilidades para que se pueda desarrollar el fútbol eh, y bueno, se hace un esfuerzo grande, porque bueno al no recibir apoyo, todos los ingresos y los costos lo, lo afrontamos como subcomisión de fútbol eh, y bueno eh, en un año difícil para todas las familias de la ciudad mucho más aún para las familias que se acercan a nuestro club que por ahí... Eh, son familias que, que tienen algún tipo de dificultad económica Y nosotros en el club eh, incluimos a todo el mundo no, no nos fijamos si se paga la cuota social o no y En ese sentido, todos los costos de, de la luz de, de los sueldos de los profes, de los entrenadores Todos los, de, los gastos de, del día a día Los afrontamos nosotros con, con las localías que vamos haciendo Con Locro la otra vez, ahora vamos a, a hacer una peña Bueno, entonces es, es remar, es remar eh, mucho porque es un laburo muy grande que se sostiene solamente con, con el esfuerzo de esta de esta subcomisión o de la comisión directiva también del club, que nos da una mano muy grande. Eh, pero estas cosas sí, la verdad que, que, que nos pone en una situación de tener que remar contra la corriente.
5: Eh, eh, entendiendo que es un club deportivo y social quien haya perpetrado este robo, Leonel me parece importante, y lo charlamos fuera de micrófono, eh, debe entender que se está haciendo daño a sí mismo, ¿no? Quien, quien haya hecho esto.
6: Sí, sí, sin
4: lugar a duda, sin lugar a duda, porque digo, yo creo que no hay no hay persona, familia en Río Tercero que no tenga algún tipo de contacto o de vínculo con Casino en la actualidad o en, o en el pasado. Eh, es un club que tiene muchísima historia y, y que, bueno, me parece que todo el mundo tiene algún tipo de vínculo que, 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 no, que nos pone en cercanía. Y sí, hacerle daño a las situaciones hoy y al, y al desa el normal desarrollo de las actividades, claramente que está... Está dañando a toda la comunidad, está dañando a todos los niños que eh, van hoy, que son más de 150 niños, que hemos podido recuperar muchas categorías. Están haciendo un daño muy grande para que esos niños puedan, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, de todo, ¿no? Sí. Puedan desarrollar un deporte, una actividad física en un lugar donde los contiene, que muchas veces tenemos que, que también reforzar alguna alimentación también, brindando eh, algún mate cocido, algún... ...café con leche... No factura en algún, momento de la se ...en algún momento de la semana... ...porque, porque bueno... ...sabemos que hace falta... Eh, ...y bueno, me parece que sí... ...está dañando eh, a toda esa comunidad... Eh, que, ...que asiste a nuestro club... Eh, ...y que lamentablemente... ...hoy por ejemplo... ...no, no ha podido desarrollar el, el entrenamiento... ...porque no hemos podido... Eh, ...prender ninguna luz en ningún... ...lugar de fútbol y mañana seguramente que tampoco porque vamos a estar vamos a estar eh, solucionando todos estos problemas ¿no?
5: ¿Cómo, cómo sigue sí esto? ahora ustedes hicieron una denuncia ¿cómo cómo cómo continúa?
4: Ya el robo anterior hicimos una denuncia lo que pasa que bueno eh, nosotros tenemos algunas cámaras que están del lado de la zona del buffet eh, que no se ha visto nada porque lo hacen en, en momentos de la noche o algo eh, eh, co, eh, se, se ve muy poco, entonces no hay ningún indicio, eh, no hay ningún registro de nada. Eh, ellos han sido de cables, eh, que es para la venta del cobre, entonces no deja ningún rastro, digamos. Sabemos que los cables se llevan, se queman y, y luego se vende el material. En la denuncia anterior no, no, no hubo ninguna, eh, ninguna pista, ni ningún adelanto de nada, entonces es más una formalidad que otra cosa, ¿no? Uh -huh. Ir a hacer la denuncia es tiempo de, de dar detalles que dejamos un rango nosotros dejamos el día domingo eh, a la aproximadamente a las 3 de la tarde y hoy eh, a las 4 de la tarde del día lunes volvimos al club y, y ahí nos dimos con que con que nos habían robado muy amplio uh -huh. no hay detalles como que se pueda hacer una investigación es más hacer la denuncia que para responsable
5: Perjuicio económico, ¿qué, qué implica esto para ustedes? ¿Cuánto han evaluado? ¿Qué perjuicio económico tienen?
4: ¿Cuáles son los daños? Porque recorrimos el club hoy, recorrimos el club y encontramos algunos daños, que eh, en el día de mañana vamos a encontrar otro, no lo sabemos. Eh, entonces, bueno, estamos terminando de evaluar cuál es el daño que nos han hecho, pero por lo que pudimos constatar... Eh, que es un daño muy grande sabiendo que, que los costos de, de los materiales eh, el, eh, eléctricos hoy eh, han subido nuevamente y, y para nosotros es un costo que, que lamentablemente no, no podemos afrontar, de hecho estábamos haciendo una campaña eh, actualmente para, para poder empezar a, a, a cambiar todo el tejido perimetral eh, con lo cual con esto ya de, de vuelta se nos, 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 nos son varios pasos muy grandes que tenemos que afrontar porque son cables que son subterráneos, que tienen un costo alto por metro. Ya la cancha auxiliar que nosotros teníamos para el pagamiento no la estamos pudiendo utilizar justamente a raíz de un robo anterior que tuvimos que no pudimos eh, volver a, a poner la luz en esa cancha auxiliar por el costo que nos significaba llevar cable hasta, hasta esa cancha. Entonces, bueno... Eh, todos lo, los adelantos que hemos tenido con el esfuerzo de las familias, de la, de la comisión directa del club, de la subcomisión de fútbol, eh, estamos retrocediendo lamentablemente y, y para nosotros nos significa eh, un costo, la verdad que enorme y actualmente un costo que, que no vamos, que no estamos pudiendo afrontar. ¿verdad? Noticias de hacer extra, extra.
2: Por Mestiza Rock Así pasaba entonces Leonel Quiroga de la Subcomisión de Fútbol de eh, Club Casino porque, bueno, robaron nuevamente y, y ahí también cuenta cómo es muy difícil afrontar estos, estos gastos para generar la reposición. Alexis, ¿tiene ahí novedades del ámbito nacional? Así
3: es, en el ámbito nacional están todas las miradas políticas puestas en eh, Sergio Massa, que es el nuevo ministro de Economía. Se dice que entre hoy y mañana se van a conocer medidas económicas y se, ya están, se están conociendo algunos nombres como el de Juan José Bahillo, que va a ser el que va a estar a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Eh, fue intendente de Gualeguaychú y fue ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos. En tanto, también se conoció que el presidente eh, del Banco de Inversión y Comercio Exterior eh, y dirigente de la UIA, José de Mendiguren, va a estar a cargo del área de producción bajo la órbita del Ministerio Unificado que será conducido por Sergio Massa Recordemos que José de Mendiguren es un eh, empresario, devenido político y muy del ala de, del partido de Sergio Massa ¿no? de, que integra el Frente de Todos. Eh, quienes pasaron, eh, quienes precisaron que el actual titular de, de ARSAT... Por por ejemplo, hay más cambios, Matías Tambolini pasará a desempeñarse en la Secretaría de Comercio Interior. En tanto, Jorge Solmi va a continuar en el nuevo esquema de la Secretaría de Cultura como segundo de Bahillo y también se va a incorporar al área el economista Gabriel Delgado, según se informó hoy desde la agencia oficial Tela.
2: Bueno, movimientos que todos estábamos esperando para ver cómo, bueno, cómo, cómo se configura finalmente el gabinete Nuevo gabinete propuesto por Sergio Massa y veremos qué medidas tenemos pronto para, para comunicar. Por otro lado, y como repasábamos en los títulos eh, a nivel local, ayer se desarrolló un importante incendio entre Río Tercero y Corralito. Eh, una franja de 4 kilómetros de monte autóctono se quemó. Y Abel Domínguez, jefe de bomberos voluntarios, explicó cómo se trabajó para extinguir el incendio. Lo escuchamos.
6: Incendio que se desarrolló entre en Río Tercero y la localidad de Corralito, precisamente unos pocos kilómetros antes de, 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 de llegar a la ciudad, se dio en la zona de La Banquina, entre el ferrocarril y la ruta, una zona muy agreste, con mucho monte cerrado, gran carga de fuego, eh, y que estaba cuando llegaron nuestras unidades eh, estaba completamente declarado el incendio y estaba ardiendo en forma libre de ahí la gran cantidad de, de humo que, que se podía ver desde las localidades vecinas inclusive desde aquí de Río Tercero eh, se veía gran cantidad de humo inclusive en algún momento hubo que cortar la ruta precisamente por, por la densidad del mismo y por el riesgo potencial que significaba para los vehículos que circulaban eh, fueron de aquí de Río Tercero tres unidades con aproximadamente unos 15 bomberos eh, y se convocó se convocó a bomberos de alma fuerte que participaron junto con bomberos de embalse, eh, bomberos de higiena y también unidades de, de los equipos técnicos de acción ante catástrofe de la Secretaría de ...de seguridad... ...se trabajó durante varias horas... ...durante varias horas... ...el incendio comenzó cerca de las 5 de la tarde... ...y recién aproximadamente cerca de las 10 de la noche... ...regresó la última... ...la última unidad afectada... Eh, ...en un incendio... Que, ...que recorrió aproximadamente unos 4 kilómetros... ...por unos 100, de, 100 metros de ancho... Eh, ...como dije, muchísima, muchísima carga de fuego lo que obligó a precisamente a trabajar en conjunto con mucha cantidad de gente para que una vez extinguido el incendio, ya en guardia de ceniza, eh, enfriar todos los puntos calientes para que no se transforme en un riesgo potencial. Trabajaron también y colaboraron gente personal de, de tránsito, eh, que fueron los que mantuvieron la, 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 la ruta libre, eh, personas del lugar, personal del lugar eh, dueño de los campos vecinos que usaron rastro de disco para, para, bueno, para generar eh, calles cortafuegos eh, e inclusive tuvimos la colaboración de un avión eh, fumigador de ahí de la zona eh, también cabe destacar que el intendente de, de Corralito puso a disposición todos los medios que tenían, incluyendo un camión cisterna y el vehículo de, 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 de la JETAI, que es un grupo eh, formados de ahí local de Corralito que también trabajaron y colaboraron en el incendio eh, se logró controlar, se logró extinguir eh, afortunadamente no, no hubo riesgo para ninguna estructura eh, y ningún depósito, ya sean silos, ya sean silos bolsas, casas, etc. No, no hubo daños, ni tampoco tuvimos que Lamentar ningún tipo de, de personas afectadas ni heridos ya sea eh, personal civil o de los combatientes eh, de, de bomberos.
2: Escuchábamos así entonces a Abel Domínguez, eh, jefe de bomberos voluntarios, que nos contaba un poco cómo pudieron eh, aplacar el fuego ayer entre Río Tercero y Corralito. Hay novedades provinciales también.
3: Así es, detuvieron a dos personas por falso testimonio en la causa que investiga la muerte de Joaquín González. Lamentablemente eh, son tantos los hechos trágicos alrededor de la provincia y de la Argentina que uno no, eh, no puede identificar a veces dónde se dan eh, estas cuestiones, pero recordemos que es aquel joven que falleció en causas muy dudosas en la vía pública, aparentemente medio de una rencilla, en alta gracia. Eh, el de, se detuvieron a dos personas en Anisacate y en Altagracia, dos jóvenes de 21 y 23 años, en el marco de esta causa, por falso testimonio y falsedad ideológica agravada que lleva adelante el fiscal Alejandro Peralta Otonelo y que deriva de la investigación por la muerte de Joaquín González el 18 de julio pasado en la ciudad del Tajamar. Eh, Peralta Otonelo, eh, fiscal, eh, precisó que las órdenes de detención se emitieron el jueves y el viernes de la semana pasada, asimismo indicó que esas dos personas Personas eh, prestaron declaración testimonial en el marco de la causa por el homicidio de Juanín González, en la que está imputado otro joven, Joel Natael Heredia. Y bueno, se estableció que el testimonio era falso y por eso quedaron detenidos.
2: Bien, por otro lado, también a nivel provincial, y como adelantábamos en los títulos, en Córdoba entró en vigencia el programa Pacientes Cuidados, que eh, la idea es que sea un programa que esté dirigido a las personas que no tengan cobertura de obra social o una empresa de medicina prepaga. Así que dialogamos con Germán Daniel, que es el titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, y esto nos decía.
1: Sí, sí, ya en vigencia, ya las farmacias están viviendo ya los sistemas están enlazados entre eh, los que llevan adelante el programa, que son la, es la industria farmacéutica con las farmacias. Así que las farmacias que han adherido ya tienen todas las posibilidades de empezar a atender a los pacientes, ¿no?
5: Bien, bien, bien. Son muchas farmacias, pocas farmacias. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es esto, Germán, hasta ahora?
1: ahora tenemos ya más de 500 farmacias adheridas de toda la provincia. Creemos que esto se van a ir sumando porque tenemos muchas preguntas también. Eh, la farmacia pregunta, porque esto lo quiero destacar, porque no, no se destaca, no se reconoce siempre que eh, hace un acuerdo el gobierno con los laboratorios, pero el gran esfuerzo lo termina haciendo la farmacia. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque parte de ese 35% que se le hace descuento al paciente, es un descuento que la farmacia pone y que no cobra. ¿Sí? O sea, parte del beneficio que recibe el beneficiario es una pretensión económica que la farmacia rescinde para que justamente este programa eh, tenga eh, el alcance que se pretende tener. Entonces, por ahí la farmacia, hay farmacias que no tienen la posibilidad de sacrificar ese, ese que es casi la mitad de su ganancia... Entonces, bueno, ahí es donde nos preguntan, piden asesoramiento para cómo va a funcionar. Por eso somos optimistas que con el correr del tiempo se van a ir sumando cada vez más farmacias, ¿no?
5: Vamos a recordar que el nombre del programa es Pacientes Cuidados. ¿Es así en qué consiste el programa concretamente, Germán? ¿Sí?
1: Es así, pacientes cuidados, que esos pacientes que no tienen seguridad social, o sea que no tienen ni oro social ni prepaga, puedan acceder a un 35% de descuento en los tratamientos que eh, forman parte del programa.
5: Uh -huh. Bueno, eh, me parece, no sé, es una intuición que tengo, vos me vas a corroborar si es así o no, ustedes son el termómetro de eso, ¿no? que cada vez hay más personas sin seguridad social, sin obra social, sin una paga, digamos, que, que deben recurrir a la, a la salud pública.
1: Sí, eso es así. Bueno, vos lo, recordemos que cada trabajador que pierde su trabajo automáticamente pierde su, su oro social, ¿no? Entonces, esta, si bien la... Eh, situación se está normalizando los dos años de pandemia donde no hubo casi ningún tipo de actividad productiva ha generado muchos despidos y toda esa gente que perdió eh, no solo perdió su trabajo sino también perdió su, su cobertura ¿no? entonces y vemos también mucha mutación de eh, cambios de prepaga, la gente que tiene prepaga eh, cambiándose a algún sistema más económico ¿no? eso también lo estamos percibiendo sí. pero sí, sobre todo aquel trabajador que ha perdido el trabajo eh, también vemos que pierde su, su, su cobertura y pasa a pertenecer al sistema público de salud, ¿no? que es lo que atiende este
5: programa. Bien, bien, bien. O sea que este programa está orientado a esas eh, personas, evidentemente, eh, que no tienen ningún tipo de cobertura. Eh, es, es importante, de Río Tercero y varias, de ¿y la zona tenés en, en el padrón, hay farmacias que se hayan adherido a este programa, Germán.
1: No, no, tengo, estaría siendo, no lo tengo procesado esta semana, lo que fue el inicio Ajá. de esta semana. Lo que sí vamos haciendo no, 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 es no, 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 no. una vez que tengamos un, un panorama de cuántas farmacias adhirieron, las vamos a ir publicando en la página del colegio para que ah. aquellos pacientes eh, las pueden tengan un lugar donde consultar. Y ese padrón lo vamos a ir actualizando según se van adhiriendo, se van sumando más farmacias a la, a la campaña. ¿no? Así que eso, si, si te parece, Fabián, paso a la, la página del colegio. Sí,
7: sí, 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 sí. sí.
1: Triple, triple w punto colfacor punto
5: yo no tengo obra social, no tengo prepaga, tengo que ir a comprar una farmacia y digo, necesito este medicamento por el programa Pacientes Cuidados. ¿Qué tengo que presentar? Cómo, ¿Qué tengo que hacer?
1: La receta. Lo único que se exige acá es la prescripción médica, ¿sí? Eh, a nombre tuyo, entonces porque vos sos el beneficiario, porque sos el que no tenés cobertura. Vas a la farmacia y la farmacia... Pro, genera una validación de esa receta, si figura en el padrón que nos ha pasado la industria farmacéutica, de todas aquellas personas que no tienen cobertura, la farmacia te va a poder validar el descuento. Ajá. Y así es sencillo el procedimiento, pero siempre es con la prescripción médica.
5: Bien. Bueno, entonces lo van a ir actualizando permanentemente a este padrón de farmacia, ¿no?
1: Así es, así es, para que la gente tenga un lugar donde, más allá de que todos los pacientes llaman a su farmacia de confianza, a su farmacia de cercanía, eso la verdad que el farmacéutico colabora mucho, tenemos un, un contacto permanente con nuestros pacientes, bueno, pero por las dudas para aquellas personas que no, que no consiga o que tenga duda antes de salir o antes de llamar, pueda encontrar en la página de nuestro colegio el listado de farmacias que están atendiendo con sus datos, ¿eh? uh -huh. Para que se puedan comunicar con ellas y, y solicitar el, el servicio. Bien.
5: Germán, eh, me decía de los dos año de pandemia para acá que se está recuperando por suerte, ya comienza a haber más trabajo formal, había muchísimo trabajo informal que yo siempre digo, no, no, no nació una, debajo de una baldosa ni de un reposo, yo venía de antes esto, o sea... Por eh, la pandemia lo expuso, digamos. Sí,
1: lo profundizó, lo profundizó y lo expuso. Sí, lo
5: expuso sí. porque ahí nos dimos cuenta la cantidad con el famoso ife, la cantidad de gente que estaba sin cobertura social y que estaba en el mercado informal del trabajo, ¿no? O sea, esto también es una realidad. Ustedes, ustedes lo han, lo han percibido eso.
1: Sí, la verdad es que nosotros. Lo percibimos de la peor manera, que es justamente aquellos pacientes que, que nos plantean de que ya no pueden seguir adelante con sus tratamientos. La verdad que no no es lo mismo prescindir por ahí de un alimento tan esencial como prescindir de un medicamento. Por eso hablo de que lo vemos eh, con impotencia a veces de, de tratar de asistir a nuestros pacientes y no tener los medios. Para hacerlo, ¿no? porque justamente esos pacientes han perdido mucho poder adquisitivo, no no había actividad productiva. Bueno, entonces hoy vemos que, si bien mm, han bajado las ventas, lo que es este mes, porque han aumentado la venta de los productos de estación, pero ha bajado la venta en general, porque nuestra actividad no está eh, exenta del contexto por el que estamos viviendo. Pero no es lo mismo que en el medio de la pandemia, donde la gente, la verdad que no sabía, con mucha incertidumbre, no sabía hasta cuándo iba a poder acceder uh -huh. a su tratamiento, cuándo uh -huh. lo iba a poder seguir comprando, si les iba a tener que dejar de comprar. hoy uh -huh. pues bueno, esa incertidumbre no hay, pero tampoco es que vemos que se ha activado la, <ríe> la, 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 la demanda. Por eso te decía uh -huh. que ahí han, han, bajado, han bajado las ventas y estamos notando eso, uh -huh. pero... Pero por lo menos este fenómeno que, que percibíamos en la pandemia ya no lo, penso, no lo percibimos tanto. importante acá, sí, podrían, déjame, sí, déjame sí, recordar, sí. es el, el compromiso del profesional prescriptor y del profesional farmacéutico de que más allá de este programa, eh, educar a nuestros pacientes que para el mismo tratamiento hay distintas posibilidades económicas eh, eso es muy importante, hay mucha diferencia de precios, aún entre las primeras marcas, para el mismo tratamiento entonces ahí es importante que el médico, que su, su prescripción es muy fuerte, su recomendación es muy fuerte alerte o ponga en conocimiento a los pacientes, sí. que puede haber distintas opciones de precio para el mismo tratamiento sí, independiente sí. De, esto, de estos programas, hay una ley que está vigente, que es la ley de prescripción por nombres genéricos, justamente que lo que atiende es el derecho que tiene ese paciente a poder elegir entre varios tratamientos, varios precios, frente al mismo tratamiento, varios precios. ¿sí? Uh -huh. Eso está vigente, por ahí no se estimula de la manera que debería estimularse o no se estimula acorde a la realidad que estamos viviendo por eso trabajamos mucho nosotros para con nuestros farmacéuticos en el mostrador, alerten a todos los pacientes de todas las posibilidades que hay y ese paciente pueda acceder de la mejor manera al tratamiento es un trabajo que hay que hacer todos los que estamos involucrados en, en, en este tema de salud ¿no?
0: Interminables cadenas de video la presión sujetan buenas noticias, sabrosas telefotos a tragar sin culpa Noticias de Ayer, por Mestiza Rock.
2: Escuchábamos así entonces a Germán Daniel, titular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, que contaba acerca del programa Pacientes Cuidados. Y ahora vamos a escuchar eh, alguna ampliación que tiene por aquí Alexis Sorda. Así es, porque en Córdoba se
3: condenó a 13 años y medio de prisión para un pastor mormón por abuso sexual. Un pastor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días fue sentenciado a 13 años y 6 meses de prisión por abusar sexualmente de una niña de 14 años en septiembre del 2017 en la vivienda del condenado en la localidad de Villa Allende. El proceso de enjuiciamiento estuvo a cargo de la Cámara Tercera de el crimen tribunal que encontró responsable a marcelo moreno pérez de 35 años de edad de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por las condiciones de ministro de culto y guardador ya que la víctima era una feligresa de esa comunidad de acuerdo con los datos de la instrucción de la causa el 3 de septiembre del 2017 este sujeto había quedado encargado de trasladar a la menor a cumplir actividades del coro desde el templo de la localidad de argüello hasta villa allende y allí es como eh, donde sometió sexualmente a la víctima.
2: Tremendo. Ahora vamos a pasar a escuchar eh, qué nos trae Pauli desde Lander, esas bandas que por ahí no escuchamos tanto, pero nos sorprenden.
8: Desde Chaco hoy conocemos a Antefa, que toca desde el año 2016 y tiene a Joa Fernández en bajo y voz y a Nas en guitarra y coros. La historia de esta banda está atravesada por la constante búsqueda de perfeccionar su sonido y por las ganas de salir adelante. Con mucho esfuerzo, en el año 2019, habían logrado comprar los instrumentos, amplificadores y todo lo que necesitaban para montar un estudio propio, donde estaban grabando un nuevo disco. A causa de un cortocircuito se inicia un fuego que solo deja cenizas de lo que era este sueño. Pero gracias a que son reconocidos y muy queridos por sus colegas que llevaron a cabo diversas rifas y colaboraciones para que pudieran recuperar parte de sus instrumentos que claramente eran su fuente de trabajo. Hoy se encuentran grabando nuevamente este disco que llega como un rayo de luz y esperanza. Les presentamos Pasividad Tóxica la Sí, sí, puedo ir a la doctora para que te dé algo, para que te saque la congestión. Sí, se te nota en la voz, que estás todo congestionado. Noticias de
0: ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock.
2: Escuchaba, escuchábamos así algo que nos traía de Lander, en este caso de Chaco, la, eh, la compañera Pauli Sosa. Con consejos médicos y todo. Con consejos médicos y todo, porque uno nunca sabe. Esto es una radio muy completa. anticipábamos en los títulos a nivel regional que en Almafuerte el gobernador Schiaretti inspeccionó la obra de pavimentación de Avenida Alem ayer al mediodía, que es el tramo que vincula a dicha arteria con la costanera junto al Piedra Moras.
3: En tanto, en Villas Casubi, el Consejo Deliberante aprobó una ordenanza para fomentar la inversión en vivienda para
2: esa localidad. Preocupan los incendios. Se produjo ayer un nuevo incendio de Monte Autóctono en la zona de Los Cóndores. El domingo se había producido otro afectando unas 30 hectáreas. Ahora vamos a escuchar la ampliación de estas noticias en la voz de Fabián Menichetti.
5: Compacto de informaciones regionales para el panorama de la mestiza. Almafuerte, Eschiaretti visitó ayer dicha ciudad e inspeccionó la obra de pavimentación de Avenida Alem. Es el tramo que vincula a la costanera junto al Piedras Moras con la Avenida Alem, conocida como tránsito pesado. Para comprenderlo mejor, dicha arteria es la que corre de norte a sur y de sur a norte. Rojo. El mandatario provincial el aludió a los trabajos, de trabajos que registra un avance del 60% y son ejecutados por la municipalidad con financiación de la provincia. La inversión asciende a cerca de 80 millones de pesos. Los trabajos incluyen pavimentación de un tramo que es superior a 750 metros. El gobernador subrayó la importancia de trabajar en colaboración con las intendencias más allá del color político. Recordemos que en almoporte, el municipio es gobernado por Rubén Dagún, que llegó a la intendencia por juntos por la ciudad, desde una de las vertientes del radicalismo, su Sabiendo quien es hoy legislador por el departamento de Carcel Arriba, Adrián Estorza de Hacemos por todo Esto decía Equiareta. La manera de trabajar y de progresar es caminar juntos, más allá de que se pueda pensar de distinto. Fíjense la importancia que tiene esta obra que hoy estamos visitando, que era algo que había Adrián. Imagina cuando el intendente, cuando viene? No en los continuos, porque así tienen que ser las cosas. O sea, las cosas deben continuarse para llegar a buen puerto, independientemente de que una administración por ahí sea el signo contrario o el signo distinto, más que contra, de signo distinto a la administración que había antes. Y esto permite que las cosas se hayan se llegue a buen puerto y se pueda continuar progresando. En Villa Casón, el Consejo de Liberantes aprobó una ordenanza para fomentar la inversión en viviendas para locación. El informe de Juan Manuel Ferreira Suescuñé, de Radio Capilla de Rodríguez. Sí, no
6: Deliberante aprobó el programa Vaga para
4: incentivar la alocación de viviendas. Se trata del proyecto de ordenanza de registro de propiedades destinadas a la alocación de vivienda familiar que otorgará beneficios para la inversión privada. La finalidad de este proyecto fue explicada por la secretaria de Gobierno, Finanzas y Obras Públicas, Lucila Benítez. Es
9: fomentar la inversión y entendiendo que hay, por ejemplo, en el lote de la cooperativa gente de otros no quería es que han tomado ese loteo como inversión, bueno, que lo puedan desarrollar que no quede una tierra ahí sin, sin hacer ningún tipo de uso, que vuelva como un beneficio, que en realidad es un beneficio para la comunidad, ahí más que para el municipio. Ahí se el impuesto al día, con Exactamente, claro, eso no es, es, que este no es Hay vecinos que no viven en millas casas, claro, que sí, no tienen domicilio en millas casas ni nada por el estilo, pero que sí han invertido en millas casas y en terreno y bueno, ese tipo de cosas. Y un poco la finalidad de la ordenanza es esa y por sobre todas las cosas la ordenanza tiene un plazo de tres años que es el primer contrato que una persona haría eh, en cuestión inmobiliaria.
5: Se produjo ayer un nuevo incendio de Monte Autóctono en la zona de los Cóndores. El domingo se había producido otro afectando unas 30 hectáreas. En el incendio de ayer lunes, el fuego afectó a Monte Nativo en cercanías de la autovía Bustos, por lo que trabajaron varias dotaciones de bomberos voluntarios de cuarteles de la región, como el caso de los Cóndores, Derrotarán al Embalse, Alcira, Quiquena y Almafuerte, además de personal del ETAC. Finalmente, tras varias horas, el el incendio pudo ser controlado. Reiteramos, en dos días, dos incendios en la zona de los Cóndores que afectaron a Monte Autóctono en esa parte de la región. El Compacto Regional de Noticias en el panorama de la Mestiza.
2: Después del repaso de la información regional en la voz de Fabián Menichetti y corresponsales, vamos a pasar a la columna de los martes que está a cargo de Melisa Linares. La columna es tiene un minutito para hablar de género. En este día va, bueno, digamos, va, va a conversar o nos va a contar sobre la sororidad y el mandato de la buena mujer. Escuchamos.
9: Cada vez que una mujer critica a otra, sea por la razón que sea, suele saltar la policía de la moral a acusar y la sororidad donde queda. Ni hablar de que si esas mujeres además son feministas, la apuesta se redobla. Claro, piden igualdad pero se agreden entre ellas. Por supuesto que la violencia casi nunca es el camino y no vamos a hacer una apología de ella, pero ¿por qué se supone que las mujeres ya hablaremos de otras identidades, no podemos discutir, enojarnos y pelearnos entre nosotras. La solidaridad suele ser la respuesta. Pero, ¿qué es la solidaridad? Según el diccionario, la solidaridad es la solidaridad entre mujeres, especialmente ante situaciones de discriminación sexual y actitudes y comportamientos machistas. La solidaridad entre hermanas. En una sociedad machista y patriarcal como en la que vivimos, Tejer redes que sean espacios seguros que contengan es necesario. La organización entre quienes somos víctimas, aunque esta palabra suene fuerte, de este sistema es la herramienta de lucha. La posibilidad real de salir a las calles a reclamar derechos, de pensar colectivamente la manera de tumbar viejas estructuras y construir nuevas. Esta alianza es entender que siempre habrá una otra que acompaña. La famosa y tan nombrada sororidad. Entonces... La única manera de relacionarnos que tenemos las mujeres es desde el amor y el compañerismo. ¿Quedan abolidos entonces con el feminismo, las demás ideologías, las clases sociales, el poder, las religiones, los desacuerdos, la violencia? La respuesta es más que obvia. No. Aunque una de las tantas exigencias de la sociedad al movimiento feminista es justamente que seamos tiernas, puras y nada conflictivas, la realidad es que somos personas. Por lo tanto, atribuirnos características casi místicas es una fantasía inalcanzable. Relacionada con la idea de sororidad, suele estar la idea de que las mujeres no podemos ser violentas, o enojarnos, o alterarnos, o ni siquiera discutir con vehemencia algún tema porque pareciera que no nos corresponde. Se pretende que nuestro comportamiento sea lo que se considera intachable, si no perdemos el derecho de reclamar el fin de la violencia machista, o de los femicidios o de la homolesbotranfobia. Aunque, repito, no voy a hacer apología a la violencia, ¿por qué no podríamos las mujeres y las diversidades tener actitudes esperables en casi cualquier ser humano? En el mismo sentido, se suele sentenciar que hay mujeres más machistas que los hombres. Y no basta más que mirar un par de estadísticas para descubrir que esto es imposible. Hay hombres heterosís que por machismo matan. En lo que va del año 2022, hubo 143 femicidios y 3 travesticidios. De ninguna manera puede ser peor que una madre le planche la camisa a un hijo varón mientras le enseña a su hija cómo hacerlo la próxima vez. Aunque claramente esto reproduce dinámicas machistas, no puede ponerse en términos de más machista que los hombres. Por supuesto que habrá algunos varones con más perspectiva de género que algunas mujeres o diversidades, porque, repito... No somos, somos personas, cada una con su propia historia y nadie nace feminista. Por otro lado, y volviendo al concepto de solidaridad, es necesario ampliarlo. No puede hablarse solo de mujeres cuando no son solo ellas las perjudicadas por este sistema patriarcal. ¿Dónde quedan? ¿En esa alianza? ¿En esa solidaridad entre mujeres? Las demás identidades diversas, queers, no binarias, trans, de género fluido... ...que padecen cotidianamente la violencia machista y son víctimas de crímenes de odio? Para ir concluyendo entonces, la idea de la solidaridad tiene que ver con una solidaridad de géneros... ...una alianza en contra del machismo, pero no tiene absolutamente nada que ver... ...con que solo nos unan en vínculos amorosos con otras mujeres y diversidades... ...ni mucho menos con abandonar desacuerdos, conflictos, contradicciones... Esto implicaría quitarle el peso político al movimiento y la posibilidad que tiene de generar un cambio real. Las feministas y les feministas no somos seres mitológicos, somos personas que luchan día a día por sus derechos. Tal vez la propuesta puede ser abandonar un poco la rigidez de los conceptos y poner en práctica realmente esa organización que nos hará libres. La salida siempre será colectiva.
0: Diversidad y género de la mano de Meri Linares en Noticias de Ayer. Noticias de Ayer, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas, por Mestiza Rock.
2: repasamos ahora los títulos de eh, los títulos deportivos estudiantes recibe a deportivo madrid en el cierre de la fecha por otro lado básquet femenino argentina tras el triunfo ante venezuela se mide ante ecuador
3: porque suspendieron de por vida al jugador que agredió al árbitro, un video que se conoció y que se viralizó y que por supuesto es lamentable eh, incluso
2: verlo, ¿no? De hecho fue como ejemplificadora la, la sanción. Y por otro lado los murciélagos juegan el Gran Prix eh, de México, así que vamos a escuchar la ampliación que nos trae Maxi Acosta.
7: Vamos a comenzar con las deportivas de este día martes 2 de agosto... Vamos a comenzar hablando que Estudiantes de Río Cuarto recibe hoy a Deportivo Madryn en el cierre de la fecha eh, a partir de las 13.35 en León del Sur, con ocho fechas sin derrotas y en la zona de reducido por el segundo ascenso se va a medir eh, con el equipo del Sur. En realidad dos, dos equipos que pertenecen al sur de sus provincias. El León lleva ocho fechas sin derrotas y en zona de reducido por el segundo ascenso. Estudiantes de Río Cuarto va a ser local ante Deportivo Madrid, mientras que Defensores de Belgrano va a recibir a San Martín de San Juan en los partidos que competirán por la 27 fecha de la Primera Nacional. Como dijimos, estudiantes a partir de las 13.35 con 8 fechas ya sin derrotas y en solo de reducido, va por este segundo ascenso, va a enfrentar a un equipo patagónico que con 7 compromisos sin reveses está a 3 unidades de la clasificación. Así que recordamos, hoy juega Estudiantes de Río Cuarto. Damos vuelta a la página, vamos a hablar de básquet, Sudamericano femenino de básquet, Argentina tras el triunfo ante Venezuela se mide ante Ecuador. El seleccionado femenino superó a la Tinto por 79 a 44 en partido de la primera fecha del grupo A. Este martes a partir de las 20.30 será su segunda participación ante el seleccionado ecuatoriano. El seleccionado argentino femenino de básquetbol superó a Venezuela por 79 a 44 en partido de primera fecha del grupo A del sudamericano de la disciplina que dio comienzo el, este lunes que pasó, donde nuestras chicas hicieron su debut en la arena de Pedrara, en la ciudad de Villa Mercedes, el conjunto dirigido por el director técnico Gregorio Martínez se impuso con la siguiente progresión. 22-14, 39-21, 62-34 y 79-44. Eh, en el quinteto venezolano por su lado se destacó la armadora Mariana Durán con una planilla de 9 puntos, 4 recuperos, 3 rebotes y 2 pases gol. Por el lado de las argentinas, la alera Luciana de la Barba de, concretó 17 tantos, 4 en 9 dobles, 2 de 3 en triples, 3 4 en libres, 2 rebotes, 2 robos y una asistencia en casi 23 minutos. El equipo argentino asumirá este martes su segunda presentación en el certamen que otorgará plazas para la América Cup 2023. Será desde las 20.30 ante Ecuador, que en su debut perdió con Paraguay 57 a 52. Vamos a hablar de lo que pasó con eh, la mujer árbitra que fue agredida. Vamos a hablar al respecto del tema. Vamos a decir que suspendieron de por vida al jugador que le agredió a la árbitra. Estamos hablando que el Deportivo Garmense suspendió en el día de ayer de por vida al jugador de su equipo que fue detenido tras golpear a una árbitra durante un encuentro entre dos conjuntos de la Liga Regional de Fútbol de Partido Bonaerense de tres arroyos. Así lo, lo hizo saber ayer en un comunicado el Deportivo Garmense tras el hecho por el cual fue detenido Cristian Tirone de 34 años. Los dirigentes del club del Deportivo Garmense decidieron suspenderlo de por vida tras la agresión que sufriera la árbitra Dalma Cortaldi de 30 años quien debió ser atendida en un centro asistencial. Recordemos que este episodio ocurrió en la tarde del domingo cuando se jugaba el partido de tercera división entre el Club Deportivo Garmense e Independencia de la localidad de Adolfo González Chávez. Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la Comisión Directiva y de la Subcomisión de Fútbol, dijo el, el día de ayer el presidente del club, José del Río quien dijo que se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo porque lo que hizo no tiene calificativo. Así que bueno, ese esa fue eh, esos fueron los hechos que tomó al respecto eh, el Club Deportivo Garmense con el señor Tirone. Vamos vuelta a la página y para cerrar estas deportivas vamos a hablar que los murciélagos juegan en el Gran Prix de México. El seleccionado argentino de fútbol para ciegos estará disputando uno de los torneos más importantes del año, el Gran Prix de Puebla. Los murciélagos irán en busca del tetracampeonato, ya que se obtuvo el título en los pasados tres torneos de Gran Prix. Maximiliano Espinillo y Nahuel Heredia los representantes cordobeses que tienen los murciélagos. Argentina estará disputando su partido el 2 de agosto contra Costa Rica y al otro día con el seleccionado japonés. El equipo dirigido por el profesor Claudio Falco viene de obtener la medalla de bronce en el desafío de las Américas y convocó a los jugadores que estarán en México para este torneo. Así entonces pasamos un poco... Por el seleccionado masculino eh, De fútbol para ciegos Que va a estar disputando unos partidos De esta forma cerramos nosotros Estas deportivas de día martes
0: Buenos atracos, perfectos atentados Bien iluminados Noticias de ayer Por Mestiza Rock <risa>
2: Después del repaso de la información deportiva, ¿qué tiene usted por ahí, Alexis?
3: Información del último momento y del ámbito internacional. China denunció acciones extremadamente peligrosas de Estados Unidos. Los comentarios llegaron poco después de la llegada de a Taiwán... ...de la presidenta de la Cámara de Representantes Estadounidenses. China denunció hoy lo que calificó de acciones extremadamente peligrosas... ...de Estados Unidos eh, por justamente la, la visita de Nancy Pelosi... ...representante de la Cámara de Estados Unidos... Taiwán.
2: Bueno, por otro lado, y para ir terminando, vamos a escuchar a Fabián Menichetti para ver qué noticia oxidada nos trae en el día de hoy. El 2 de agosto de 1934, Hitler asumía la presidencia de Alemania. La extrema derecha concentraba el poder absoluto y se generaba una de las peores catástrofes de la humanidad.
5: Un 2 de agosto de 1934, Adolf Hitler asumía como presidente de Alemania tras la muerte de Paul von Hindenburg. Ya ocupaba el cargo de canciller y concentraba de esa manera el poder que llevaría el planeta a una tragedia. A su asunción, se autoproclamaba Führer, estableciendo un régimen totalitario durante el periodo conocido como Tercer Reich. Antes de su muerte, Hindenburg le había recriminado que los veteranos de guerra judíos no estaban siendo tratados como ciudadanos alemanes. Hitler elaboraba una vaga promesa para calmarlo, pero el 7 de abril promulgaba leyes prohibiendo la presencia de judíos en la administración pública y restringía su presencia en la abogacía y la medicina. Limitaba el número de estudiantes judíos en las universidades bajo el pretexto de prevenir el hacinamiento. Con el poder absoluto, eliminaba a los oponentes de su propio partido y a colaboradores iniciando el proceso de eliminación de diversos grupos Raciales, políticos, sociales Y religiosos
1: Nuestros oponentes piensan que somos Y yo en particular Personas intolerantes e insoportables Pues bien esa gente tiene razón, somos intolerantes.
5: Lo que los llevaba a reasignar las directrices a los campos de concentración para exterminio sistemático de comunistas, judíos, testigos de Jehová, gitanos, personas con problemas mentales y homosexuales, principalmente. El porqué del fuerte apoyo popular que recibió se ha analizado desde varias perspectivas: crisis económica, devastación tras la Primera Guerra Mundial, propaganda, miedo. Sin embargo, se si ha atribuye a Joseph Goebbels, ministro de propaganda del nazismo, el ascenso de Hitler al poder y su permanencia en el mismo hasta su caída. Se indica que apeló a una serie de máximas la simplificación, el enemigo único, el contagio del odio, la deformación, la exageración, la renovación constante de consignas, aunque siempre se hable de lo mismo, simplificar el mensaje para hacerlo popular sin importar si en el camino pierde rigor. El nazismo fue la ideología de extrema derecha que se consolidó con la llegada de Hitler al poder. En la actualidad, las corrientes de extrema derecha han resurgido peligrosamente. Inclusive, Utilizando, de hecho, también las nuevas corrientes de comunicación, como las redes sociales, convenciendo a muchas personas de que son la mejor alternativa, aún cuando el ascenso al poder de las mismas irían en contra de sus propios
7: intereses. En la extrema derecha eh, lo que hace es un discurso de odio, con argumentos manipulatorios y están permanentemente en campaña a través de Internet y de medios de comunicación más o menos convencionales para difundir ese tipo de de, de temas, lo que pasa es que eso cuaja y poco a poco va capila capilarizando
5: No debe olvidarse que el nazismo ascendió por los votos, aunque en un pequeño porcentaje, primero Los especialistas lo plantean como peligroso, considerando lo ocurrido a mediados del siglo XX Señala un análisis sobre el nazismo, que recordar el pasado, aquel 2 de agosto, puede lograr que ese odio se reprima y no se convierta en fuerza hegemónica bajo un disfraz o un nuevo sensor esto es el aparato de percepción de un organismo considerado como un todo, el asiento de la sensación donde experimenta, percibe e interpreta los entornos en los que vive. Un 2 de agosto, Hitler se hacía del poder absoluto, desatando una catástrofe y basándose en el discurso del odio.
2: Si esa emoción se conecta con ideas y sobre todo, ...con depredadores y traficantes del odio... ...consiguen mover las emociones a partir de unas ideas... ...que son ideas muy básicas... ...pues se basan en unas ideas muy superficiales... ...que son los estereotipos... ...lo que más nos preocupa es a nivel grupal... ...el resultado final es suscitar odio en naciones heridas.
0: Noticias de Acer... Producción, Natalia Comelo Producción, Fabián Menichetti, Maxi Acosta Melisa Linares Coordinador de Aire Alex Xorda Ambiente, Leonardo Altamirano Internacionales Mariano Sarabia Género, Meli Linares Música, Pauli Sosa Maxi Carranza De lunes a viernes, de 12 a 13 horas
2: Y así nos vamos acercando, en realidad acercando le diría que ya estamos en el final de esta edición del martes 2 de agosto del panorama informativo de Mestiza Rock.
3: Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Río Tercero, 20 grados la temperatura, cielo totalmente nublado. Para hoy eh, puede subir la temperatura a solo 2 grados porque la máxima es de 22 la que se espera. Para mañana el cielo continuará nublado con máxima de 17 y mínima de 7. Y para el jueves eh, ahí podríamos ver el sol porque el cielo estaría despejado. Con máxima de 19 y mínimas de 5. Ahora se está asomando un poco el sol. Claro,
2: mientras usted dice eso, acaba de aclarar un poquito, no no sabemos. Pero está bastante cubierto el cielo.
3: No sabemos si podremos ver a las 18.41 cuando se pone el sol.
2: Eso no lo sabemos. Es un dato que yo estoy esperando. Cuando usted uh -huh. dice que ahora se pone el sol, yo me pongo automáticamente una agenda una en el teléfono. Una, alarma. una alarmita uh -huh. ahí para, para salir a ver. El, este panorama informativo se vuelve a repetir a las 20 horas como para terminar ahí, finalizar el día informado también, y a las 13.30 tenemos emisión de también un noticiero, pero en este caso de Radio Farcos con información regional provincial y nacional será hasta mañana, nos volvemos a encontrar en otra edición de el panorama informativo de Mestiza Rock
0: hasta aquí te informaste de lo que pasó ayer, antes de ayer, lo de hoy y lo que puede pasar mañana, con Noticias de Ayer. ¡Está!